0: Welkom bij onze podcast over woonruimteverdeling. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Quint, onderdeel van AirNAS Group, een internationaal organisatieadvies en technologiebedrijf die organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en uitvoeren van hun digitale transformatie. Mijn naam is Wouter Giesperts en ik ben consultant bij Quint. Samen met Jeroen Rous, manager innovatie bij Woningcorporatie Lieve de Kei. En Julien Robert, woningzoeker en developer, verzorgen wij deze podcast. Jeroen en uh, Julia, uh, goedemorgen. Julia, ik zei al in de intro, jij bent uh, woningzoeker en developer. Ik wil bij dat eerste beginnen. Een paar jaar geleden zocht jij een woning in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik ben zes jaar geleden gekomen in Nederland, vanuit Frankrijk... En uh, na mijn studie zocht ik uh, een woning, omdat ik had uh, ja, genoeg van mijn studentenkamer. Ja. Dus ik ben begonnen met, uh, met een woning zoeken hier.
0: Ja, en hoe, hoe kwam jij op dat spoor? Want je dacht, ik ga niet meer in een studentenkamer wonen. Dan dacht je, ik kan nog niet een huis kopen, dus dan ga ik wat huren.
1: Ja, dat klopt. Met de studiefinanciering financiering dat is het uh, gewoon <laughs> onmogelijk om uh, nu een woning te kopen. Dus ik moest gewoon huren. En dan heb ik gewoon op de website gekeken wat waren de mogelijkheden. En ik heb gezien met woningcoöperatie, dat is de makkelijkste manier om snel, niet echt, maar gewoon een woning te vinden.
0: Ja, en hoe, kan je kort uitleggen voor jou hoe dat proces ging? Je ging kijken op de website van de gemeente. Ja. Op welke informatie trof je daar?
1: Ja, in, ik woon in Enschede. En in Enschede uh, de gemeente heeft een website waarin ze uh, hebben een lijst van alle woningcoöperaties uh, van, van de gemeente. En dus er zijn denk ik vier uh, woningcoöperaties. En ik heb gewoon uh, op elke website gekeken hoe ze werken en hoe kan ik uh, een woning zoeken op een website.
0: Ja. En in kort, hoe werkt dat?
1: In kort moet je gewoon ge uh, geschreven met elke uh, website. En daarna uh, moet je je basisgegevens invullen, mm -hmm. inkomen, etc. En dan kun je uh, op passende woning reageren. En in het gegeven, ze werken met loting. Dus dat betekent dat je moet blijven reageren, omdat je hebt dan in het
0: ja, dus zo is dat voor jou gegaan en jij, het andere wat ik zei in de intro, je bent ook developer, dus je hebt naar dat proces gekeken en jij dacht, dit kan volgens mij handiger.
1: Ja, dat klopt. Ik heb zoveel tijd besparen omdat ik met WoningFinder, het is een kleine programma dat ik heb uh, gemaakt, omdat ik moest elke dag gewoon een woning kijken op een vier websites en uh, reageren op alle websites. En dan voeding ik automatiseert dat.
0: Ja, dus jij dacht dat kan handiger. Voordat we daar nog helemaal de diepte in gaan... is het misschien goed om een aantal dingen te duiden. Dat wil ik graag even met jou doen, Jeroen. Misschien even kort jou, jouw rol bij Lieve de Kei.
2: Ik ben manager innovatie bij de Kei. Uh, betekent eigenlijk dat de nou, meeste van mijn collega's... zijn met vandaag bezig of met gisteren. En ik probeer morgen wat meer in huis te halen. Dus hoe komt de toekomst op ons af... Wat brengt de toekomst ons? En hoe kunnen we ons werk slimmer en makkelijker uh, organiseren?
0: Ja. ja, want ik heb het idee dat Julia ons een, misschien een tipje van de sluier heeft opgelegd... van hoe woonruimteverdeling er morgen uit zou kunnen zien. Ja, wellicht. Ja. Misschien even voor de mensen die luisteren en denken, woonruimteverdeling? Uh, wat
2: is dat? Ja, dat is inderdaad wel een beetje een vakterm. Dus als je daar niet mee bekend bent, dan... ja dan doet dat geen belletje rinkelen. We zeggen eigenlijk in Nederland van... iedereen moet op eigen kracht een woning kunnen vinden. Dus dat doe je op de koopmarkt als je een huis gaat kopen. Of je kan op de vrije uh, huurmarkt ook een, een woning uh, huren... maar dan tegen een uh, marktprijs. Maar we zeggen ook in de wet, en dat is eigenlijk een grondrecht... Uh, is dat ja, op het moment dat je niet op eigen kracht een woning kunt vinden... dan heeft de overheid een inspanningsverplichting. Um, dus dat betekent dat bijvoorbeeld mensen die vanwege medische gronden een woning nodig hebben... of die een dusdanig laag inkomen hebben... dat ze niet zelf aan een woning kunnen komen. Of mensen die uit het buitenland komen als vluchteling... die hebben ook een huis nodig. Nou, op het moment dat je dat niet op eigen kracht kan... dan heeft de regering een verplichting om daarin op te treden. Dan mag je eigenlijk de markt openbreken. Dat zijn de ongewenste verdringingseffecten van schaarste. Zo staat het dan in de wet. En in Nederland is dat een verantwoordelijkheid... die de regering aan de provincies heeft gegeven... De provincies hebben dat weer aan de gemeente gegeven. Dus de gemeente die kijken, en in het geval van Julia in Enschede... de gemeente die kijken van ja, welke groepen willen wij uh, met een sociale huurwoning toegang geven tot de huurmarkt.
0: Ja. ja, want het is natuurlijk lastig, want er zijn meer mensen die een woning zoeken. Uh, ja. En minder woningen zijn daarvoor beschikbaar. Dus daar zit natuurlijk
2: een spanning. Ja, ja dat komt er dan nog een keer extra bovenop. Dus je ziet eigenlijk als je de, de markt zijn werk laat doen, dan komt niet iedereen aan bod. En sommige mensen hebben daar hulp bij. En dat noemen we woonruimteverdeling. En woonruimteverdeling is het eigenlijk gewoon, ja, welke mensen geef je als het ware een extra setje om een huis te vinden? Ja, het is een
0: interessant gegeven om even vast te houden voor straks. Want als we het zo beluisteren, woonruimteverdeling moet mensen helpen om een woning te zoeken. Ja. Dan moeten we even kijken, want we hebben dan verschillende actoren. Dus dat is een woonruimteverdeling. Mm -hmm. uh, je noemde al, we hebben, een, uh, we hebben een regering, we hebben een provincie... we hebben een gemeente, ja. maar die hebben geen huizen.
2: Nee. nee, dus het aantal partijen is nog een stukje groter. Inderdaad, regering, provincie, gemeente. Dan zijn de woningcorporaties hebben uh, de huizen... en die hebben ook een, een maatschappelijke taak. Dat zijn toegelaten instellingen, zo noem je dat... Uh, we zijn er voor de mensen met een laag inkomen. Voor de kwetsbare mensen in Nederland. Nou, voor jouw beeld is. We hebben ongeveer 300 woningcorporaties in Nederland. En die hebben 2,4 miljoen huizen in Nederland. En die corporaties die werken samen in gemeenten. Dus bijvoorbeeld in Enschede zijn er vier woningcorporaties. Als ik het goed heb. En die hebben allemaal hun rol. Dus soms heb je ook nog eens een keer een woonruimteverdelingsregio. Waarbij de corporaties samenwerken. En in het geval van Julien. Je komt uit Frankrijk. Ik kan me voorstellen dat niet gelijk duidelijk is... wie doet nou wat en ja. wat is welke rol. En jij bent hartstikke slim. En je maakt er zelfs een tool voor met <laughs> Woningfinder. Uh, maar je moet dus als klant, als woningzoekende... daarin zelf je weg vinden. Ja. En dat kan dus per gemeente en per woningcorporatie verschillen. Ja, Misschien kunnen we die vraag stellen, Julien.
0: Hoe was dat voor jou? Was het voor jou duidelijk welke partijen eigenlijk voor jou relevant zijn... in het zoeken van die woning?
1: Ja, als een internationaal student, uh, dat is inderdaad, denk ik, moeilijker dan, uh, dan uh, gewoon Nederlanders. Omdat, ja, je, je begrijpt niet echt de taal. Uh, je moet ook een beetje uh, begrijpen hoe het systeem werkt. Maar uh, ik heb gewoon in een paar woorden uh, geleerd, woning, huren, NSGD, op Google getipt. En dan kom je vrij makkelijk op die officiële website van de gemeente NSGD. Ik zie de term... Woningcorporatie, Dus ik ga gewoon op Wikipedia kijken. <laughs> <laughs> wat is dat eigenlijk? Ja. En dan uh, gewoon een beetje in verdiepen totdat ik begrijp een beetje wat de website en dan maar niet zoveel uit uh, hoe de systeem allemaal werkt, omdat ik wil gewoon in woning.
0: Ja, ja en dan is, is, Volgens mij is er soms nog een andere partij. He, soms hebben de gemeentes die woonruimteverdeling of de corporaties ook weer de, de mechaniek achter woonruimteverdeling ook weer uitbesteed aan een andere partij. Dus ja. er zijn ook woonruimteverdelingssystemen. Ja. En dat is niet een gemeente en dat is ook niet een corporatie.
2: Nee, het is eigenlijk gewoon het softwarebedrijf... dat ons helpt om die woningen allemaal aan te bieden. Uh, dus eigenlijk de, de gemeentes die bepalen de spelregels. De corporaties leveren de woningen. En we zoeken natuurlijk een manier om dat, om dat ook aan te bieden... aan uh, de woningzoekenden. Ja. Nou, uh, en daar zijn een aantal spelers in Nederland. Uh, dan zijn het soort van woningmarktregio's geworden. Maar dat is ook weer zoiets... Ja. Mijn oud-collega zei altijd... dat is historisch gegroeid en hysterisch in stand gehouden. Als je van buiten komt en helemaal uit Frankrijk... Dan, ja, dan is dat een heel nieuw iets. En dan moet je daar je weg in vinden. Dat is niet iets wat per direct vanzelfsprekend is. Nee. Althans, zo bleef ik dat. Ja, ja
0: maar dat is natuurlijk interessant. Je kunt natuurlijk een parallel trekken met een andere markt... namelijk... Uh huizen kopen. Vroeger ja, was dat, ja. uh, ging je per regio naar een makelaarskantoor. En dan ja. hadden we soms nog een krantje vroeger. Hè? Dan ja. hadden we ook een korkaans, ja. is trouwens vroeger ook. Ja. Maar dan moest je daar lokaal kijken wat staat in het krantje of wat staat er in het, in het raam bij de, bij de makelaarskantoor. En, nou, en sinds een jaar, soms voor sommige mensen het zelfs een echte hobby, kun je natuurlijk op Funda dat ja. landelijk zien. Nou. We hoeven niet verder dan in te vullen hoe dan de mogelijke toekomst... voor corporaties daaruit zou kunnen zien en woonruimteverdeling. Helder, ik denk dat we dan snappen. Woonruimteverdeling is noodzakelijk. Ja, hè? Dus zeker. we kunnen niet zonder. Dan, dan, dan hebben we ongewenste verdringing. Ja. Maar wat ik in de, net al zei, het is wel interessant om te kijken. Woonruimteverdeling zou ervoor moeten zijn om het mensen sim makkelijk te maken... Uh, ja. Dan ga ik weer naar jou uh, kijken, Julie. Hè? <laughs> um, want jij dacht, dit kan makkelijker.
1: Ja, inderdaad. Ik denk, uh, ik vind het systeem allemaal prettig. Maar de manier... In de gemeente Enschede hebben ze voor vier van die corporaties, vier websites. En ik zocht ook in de gemeente Naast, de gemeente Hengelo. En ze hebben een andere website. En dan, als ik wil in een woning zoeken... moet ik gewoon elke dag op vijf websites of vier websites kijken. En uh, ja... Dit is een taak dat je moet doen elke dag tot je een woning vindt. En dat duurt best wel lang. En als een ICT'er dacht ik... Ja, dit taak doe ik gewoon regelmatig. Dan ik kan ik het gewoon automatiseren. Omdat er is geen enige plek is waar ik kan mijn uh, alle woningen kijken. En tweede, is gewoon, ik ga gewoon elke dag hetzelfde doen. Dan ik kan ik gewoon een computer laten draaien... Dat ja. gaat dan doen van mij.
0: En toen heb jij WoningFinder gemaakt. Dus de mensen thuis, die kunnen dat meteen naar de website gaan. Ik probeer die niet te pluggen, maar dat is een website, WoningFinder. Kan je kort uitleggen hoe, hoe werkt dat? Wat doet die website? Ja,
1: dit is een gratis website. Dus ik heb het uh, gemaakt echt voor mijzelf Omdat, ja, ik vond het irritant om gewoon elke dag te kijken en om een woning te zoeken. Hoe dat werkt, dat gaat gewoon in plaats dat ik ga op deze deze vier website kijken, de web, woningverhuur gaat dat voor mij doen. Ja. Dus de website gaat gewoon op de via website kijken elke dag, meerdere keer per dag, en dan reageren regelen op de passende woning voor mij. Dus dat betekent dat ik hoef maar één keer op woningverhuur.nl te gaan, en dan ga ik gewoon wachten tot ik een woning krijg.
0: ja, ja heel interessant. Ik vind het altijd. Interessant als je kijkt naar woonruimteverdeling. Hè? Jij zegt, euh, ik vond het irritant. Het is elke dag. Het is elke dag een tijdsbesteding. En ik, wat ik altijd interessant aan vind, Jeroen, is... Hè, het gaat eigenlijk altijd om een kwetsbare groep. Ja. Um, waarvan ik denk, ja... ik vind het al lastig om elke dag te bedenken dat ik iets moet doen. En dan naar... Hè? Ja. En, en, en ik moet één, jaar mijn belasting aange één keer per jaar mijn belastingaangifte doen. En dan mis ik ook nog wel eens de deadline. Dus... Um, hoe kijk jij
2: daarnaar? Ja, een beetje dubbel. Dus wat ik net zei... Sommige zaken zijn historisch gegroeid... en hysterisch in stand gehouden. Als je kijkt, vroeger was het zo... dan waren de woningcorporaties verenigingen vaak. En dan schreef je in, werd je lid. En dan bouwde je recht op en dan kreeg je uiteindelijk een huis. Dus daar zit ook iets in van je spaart voor een woning. En het is uiteindelijk zeg maar, de beloning waar je naartoe gaat. Je ziet in de praktijk nu veel meer... dat het de echte kwetsbaren zijn. Dus dan is het... Dan heb je ook niet de tijd om te wachten op een huis. Dus Julien, jij vindt het denk ik dan minder belangrijk... welk huis het is, maar dat je een huis vindt. Klopt. Heer, dus ja. je wil vooral veel reageren en je wil snel een woning. En, dat, en het is minder belangrijk welke woning dat is... En, en waar die dan staat en wat de kenmerken zijn. Dus je ziet dat er eigenlijk verschillende soorten groepen zijn. Dus op het moment dat je al een huis hebt... dan ga je een huis zoeken en dan werkt het veel meer als funda. Dat je het huis van je dromen probeert te zoeken... He, om het maar te chargeren, nou, dan heb je tijd... Maar een hele grote groep, ja, die heeft die tijd helemaal niet. En die wil gewoon zo snel mogelijk een woning. En welke woning het is, is veel minder belangrijk. Ja, en dan zoek je dus ook op een andere manier. En ik denk eigenlijk dat we daar nog beter mee om moeten gaan. Je ziet dat gemeenten daar dus ook verschillende regels voor hebben. Dus in Enschede is het systeem van loten. Dus dan kan je altijd meedoen en dan heb je altijd een kans... In Amsterdam heb je nog veel meer ook dat, het, dat woningen op basis van inschrijftijd gaan. Dus hoe langer jij ingeschreven staat, hoe meer kans je op een woning hebt. Ja, dat gaat veel meer uit van het idee dat een woning iets is waar je naartoe leeft... waar je de tijd voor hebt, wat een carrière stap is bijna. Hè? Dus nou ja, dat is een beetje als achtergrond. Ik zie wel heel duidelijk dat we dit op een slimmere en makkelijkere manier moeten kunnen organiseren... Ja. Um, en, en je voorbeeld bijvoorbeeld van, ja, Enschede heeft zijn eigen regels, maar Hengelo heeft ook zijn eigen regels en Amsterdam heeft ook zijn eigen regels. En als je in heel veel gemeenten wil reageren, ja, dan is het best ingewikkeld om te snappen wat die regels zijn en daar goed gebruik van te maken. Dus als je dat kan automatiseren met Warning Finder, ja, ik denk dat dat heel slim is. Ja.
0: Ja, en wat ook, denk ik, een interessant component is... is waar wij het wel eens over hebben gehad, Jeroen... woningcorporaties zijn er heel veel in Nederland. Dan verschilt het nog eens een keer per gemeente... maar het verschilt ook per woningcorporatie. Want ik hoor dan, de corporaties ja. in Enschede... hebben woningen op hun website staan. Ja. Maar heel veel andere corporaties... die hun kerntaak is het verhuren van woningen. Ja. En als je op de website kijkt,
2: staan er geen woningen. Ja. Ja, als ik kijk naar de geschiedenis in Amsterdam... In Amsterdam heb je negen woningcorporaties en waren er drie clusters, noemden we dat toen, die een woningkrantje uitgaven. In 2003 hebben we gezegd van ja, maar laten we dat nou bundelen als corporaties en we richten woningnet op. Dat werd ook zeg maar een internetbedrijf, hè, dus we gaan dat via een website doen. Waar ik me nu over verwonder, wat toen logisch was, is we hebben gezegd van, we zetten bij woningnet alle woningen in de etalage. Dus als je nu bij Lieve de kei kijkt op de website... wij verhuren 30.000 woningen in Amsterdam... maar je vindt geen woning op onze website. Dat is eigenlijk best wel raar. Omdat wij eigenlijk alleen maar woningen verhuren. Als je kijkt nu naar de moderne consument... Ja, vroeger ging je dan, dan zelfs via startpagina.nl naar woningnet toe... ging je daar kijken voor een woning, dus had je één etalage. Dus eigenlijk ja, als een huis waar je alle producten krijgt... en daar ging je winkelen, dus één plek de moderne consument die gaat ook niet meer naar woningnet... maar die, zegt, die gaat googlen en die zegt sociale huurwoning Amsterdam... of huurwoning Amsterdam. En als het goed is, kom je dan bij woningnet terecht. Maar eigenlijk wil ik mijn woning in heel veel etalages hebben staan. Dus bij de Kei, bij woningnet en, en misschien op nog wel tien plekken. Waar het mij om gaat is dat de woningzoekende, een Julien mijn woningen weet te vinden en dat hij daar makkelijk op kan reageren. Ja. Dus hier moeten we opnieuw naar gaan kijken, denk ik. Dat ja. moeten we slimmer organiseren en modern gaan organiseren. Misschien ook dan interessant hè, om even te kijken naar...
0: hoe zou je dat kunnen automatiseren en, uh, en organiseren? Uh, want er wordt wel eens gesproken over een landelijke woonruimteverdeelsysteem. Nou heb jij daar eigenlijk een, uh, in mijn optiek een soort aanzet voor gemaakt... met WoningFinder, Julia. Hoe ingewikkeld was het voor jou om dat te maken? <güls>
1: Ja, mijn, mijn doel, het is begonnen als een klein projectje tijdens mijn uh, studie. Dus ik, uh, uh, er is vier websites en ik ga elke dag op vier website kijken. Dus ik ga in plaats van dat mezelf doen, ik heb gewoon dat geautomatiseerd met een klein programma. En die programma gaat voor mij de data uithalen van deze vier websites en voor mij reageren. Ja. En dat duurt voor mij gewoon een week om allemaal te automatiseren zonder interface, zonder website... Gewoon een programma, programma. Ja. En dan nog misschien een week of twee weken... om een website te bouwen... Om, uh, om het toegankelijk voor iedereen te maken.
0: Ja. Wat natuurlijk heel interessant is, Jeroen... in het kader van uh, digitalisering bij woningcorporaties... Ja. dat het lijkt alsof dat onmogelijk zou moeten zijn. Hè? Julie, uh, die zegt net één week plus <laughs> ja. één week. Twee weken de <laughs> ja. tijd om een werkend systeem uh, te maken.
2: Dat kan toch eigenlijk niet? Mijn vraag is nu wat zijn uurtarief is, want ik word daar wel blij van. Ja, ik denk dat, dat de discussie hier ook niet zozeer is, is het technisch lastig? En Julien heeft laten zien dat het eigenlijk heel makkelijk kan. Het is veel meer een kwestie, er zijn zoveel partijen bij betrokken. Ja, we zijn historisch op een bepaalde manier gegroeid dat we ons moeten realiseren dat de woningzoekende dat nu op een andere manier doet en op een andere manier wil. En hoe we daar goed bij kunnen aansluiten. Ja. Want die discussie om één landelijk platform te maken... Ja, die, die leeft al dertig jaar ongeveer. Alleen dat komt, denk ik, door al die verschillende partijen... niet zo goed van de grond. Ja, en als ik een misschien wat gevaarlijk statement mag maken... is dat eigen volk eerst is overal een taboe. Maar in de woonruimteverdeling is dat eigenlijk nog heel gewoon. Dus elke gemeente denkt dat haar inwoners... de meest bijzondere inwoners van de hele wereld zijn. Dus die moeten voorrang hebben... Ja, Terwijl ja, Julien
0: niet keek van, ik wil per se in Enschede wonen. Misschien wel in relatie tot je studie en je, en je werk later. Maar hè, jouw primaire doel is, ik wil een woning vinden... om, jou, om jouw start hier in Nederland verder uh, vorm te geven. Misschien even interessant als we kijken naar al die partijen. Je zei net al, hè, Woning Finder is een website. Woning Finder gaat dan eigenlijk automatisch... Hè, op zoek naar de informatie die op websites uh, staat... Ja. Websites van woningcorporaties. Websites ook soms van, van softwarepartijen. Ja. Dus jij dacht, hé, hey, als ik het nog beter en mooier wil maken. Je hebt contact gezocht met die partijen.
1: Ja, dat klopt. Omdat het is snel ver is. kan gewoon de programma uh, koppelen met de website. Maar het is niet heel mooi. Uh, als ik zou zeggen. De betere manier is gewoon de data. Niet van de website. Maar direct van de website de server, ja. uh, krijgen. Ja. En dus uh, ik heb met twee partijen uh, proberen om te praten. Ja. En dan, ze hadden data beschikbaar en ik zag dat. En ik dacht, oké, okay, ik ga met hun in contact. Uh. Ja,
0: het is eigenlijk Zo, een wat? beetje het verhaal. Hè, van, dus ze hebben web, informatie op een website staan, maar jij dacht, hè, die informatie komt ergens vandaan. Hè? Het is ook openbare informatie eigenlijk, hè, want het zijn woningen die er zijn om aan mensen te verhuren. Dus ik dacht, misschien kan ik ook rechtstreeks van hun die informatie krijgen... want dan werkt jouw woningfinder nog makkelijker.
1: Dat klopt, ja. ja. Uh,
0: wat was de reactie van die partij?
1: Ik had gewoon gevraagd... Dit is, uh, ik zag dat jullie hebben een API uh, beschikbaar. Ik, uh, ik vind de data uh, interessant. Ik heb het nodig voor mijn project. En ik wil graag weten als het is mogelijk om mij data uit te krijgen... Ja. Omdat moest ik voor die partij half de website kijken en half deze API uh, gebruiken. Maar dan na een uh, paar mailtjes hebben ze, uh, hebben ze gezegd uh, dat is niet openbaar en ze hebben die API uh, deelgedraaid. Ja, wat, dus
2: wat
0: is een API? Ja, het is dus een API. Misschien kunnen we een parallel uh, maken. Ik zat net te denken, stel we hebben een stopcontact met een stekker. Dus die partij heeft een, een stopcontact ja. waar dus informatie uitkomt. Daar hebben ze hun eigen website tegen aangezet. En Julien's vraag is, mag ik dat stopcontact ook gebruiken? Voor ja. mijn website. En, 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 ja. en toen dacht die partij, huh? stopcontact? <laughs> dat is niet de bedoeling, dachten zij.
1: Ja, denk ik. Omdat ik ben gewoon altijd vriendelijk gebleven. En ze hebben ook met mij een beetje gepraat. Maar uiteindelijk hebben ze na een paar dagen of weken niks meer gezegd. En ik heb gekeken en het was niet meer beschikbaar. Dus nee. ik moet met een andere manier... die oude manier... Uh, de data krijgen, ja. uithalen.
0: Ja, dat is een interessante parallel, hè, Jeroen. Je ja. zegt net... technisch is het niet ingewikkeld. Hè? Dat, is, dat horen we ook van Julien. Het is eigenlijk een opgave van allerlei verschillende partijen. Ja. En ik snap ook... Hè, dus laten we even dat andere perspectief pakken... dat er corporaties zijn. En dan komt Julien en die zegt... Uh, ik heb jullie open API gepakt... voor mijn website. En, uh, ja, dat, dat is een beetje spannend ook wel.
2: Ja, als er zo'n enge Fransman komt die dan in een één keer alle informatie wil hebben. Ja, ik kan me dat wel ook een beetje voorstellen. Maar mijn ervaring is ook wel dat... Ja, innovatie is soms ook wel spannend. He, dus je gaat nieuwe dingen doen, dat is onbekend. En we hebben een probleem wat we al 30 jaar hebben. En jij woont zes jaar in Nederland en je lost dat even op voor ons. Dat is best confronterend. Ja, de kunst is natuurlijk om maar met een open blik daarnaar te kijken... en te kijken van, hé, wat kan jij bieden? En ja, ik vind het mooi in het siertje dat je daarmee aan de slag gaat... en dat je ook nog de stap verder maakt door alle partijen te benaderen... van, kunnen we dat nog beter maken? Dus stiekem had ik dan op een andere reactie gehoopt. Maar, maar ja.
0: Misschien komt hij komt nog, hè, uh, hierna. Oké, okay, dan komen we eigenlijk een beetje aan het einde van, uh, van deze podcast. Maar voordat we helemaal afronden... denk ik dat het eigenlijk nog wel even interessant is... Laten we eens even helemaal opnieuw denken. Dus stel, we mogen helemaal het vanaf een blanco velletje neerzetten. Die, die, al die bestaande systemen zijn er niet. En al, al die regels zijn er niet. Volgens mij is dat, komen we dan op een hele simpele situatie uit. Misschien wil ik eigenlijk bij jou, jullie kijken. Ook vanuit jouw development kan. En ook nog vanuit jouw gebruikersperspectief. Dus stel, jij zou een een systeem maken voor, voor heel Nederland. Hoe, hoe zou dat eruit zien?
1: Dat zou precies als funda uitzien. Een hele website voor, de, uh, voor het hele land. En dan kan ik gewoon per stad kijken... waar ik wil een woning huren. In ja. sociale woning huren. Dus persoonlijk, als funda bestaat voor sociale woning... ga ik gewoon het, gebruik, het gelijk gebruiken.
0: Ja. Wat volgens mij er ook nog aan interessant aan is... is dat je volgens mij en zo'n centrale website zou kunnen hebben. En ook nog woningen op een corporatiewebsite zou, zou kunnen ja, hebben staan. Ja. Waarbij als iemand daar ook nog daar klikt... je dan toch weer terugkomt op ja. de centrale plek. Ja. He, dus dan heb je en en. Want het hoeft niet... Dat is misschien vroeger zo bedacht... Hè, dat, je, dat het maar op één plek hoeft te staan. Maar je kunt natuurlijk uh, informatie... op verschillende plekken presenteren. Ja, absoluut. Waarbij je terugkomt naar, naar één ja. centraal punt.
2: Dat is wat de makelaars natuurlijk ook doen. Die presenteren hun aanbod zeg maar, op de eigen website en dat staat ook op Funda. Dus dat, dat zouden wij ook prima kunnen doen. Ja, Ik word wel blij van het beeld dat Julien schetst. Tegelijkertijd merk ik ook dat ik een soort van kortsluiting in mijn hoofd krijg... omdat het dan zoveel veranderingen met zich meebrengt dat dat best wel spannend... en, en mijn gedachten nemen dan een beetje een loopje met me... Maar ik denk vanuit de woningzoekende is dat hartstikke goed. En ik vertel altijd het verhaal, ja stel nou dat ik buschauffeur wil zijn... en ik krijg in één keer een nu, en we zitten hier in Amsterdam... de mogelijkheid om in Venlo buschauffeur te worden. Ja, dan heb ik daar een huis nodig. In de huidige situatie had ik dan moeten bedenken... een paar jaar geleden dat ik me in Venlo had moeten inschrijven... voor een sociale huurwoning. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet het geval... Dus die baan van buschauffeur die gaat aan mij voorbij... tenzij ik elke avond na afloop van mijn dienst nog weer terugrijden... naar Amsterdam met die bus. Maar dat is niet zo heel realistisch. Nee. Dus ik denk het zou heel mooi zijn als we dit veel beter organiseren... en je gewoon op één plek kunt zien wat er allemaal is. Ik denk ook dat we moeten kijken naar... er zijn verschillende soorten woningzoekenden. Dus wil jij een vervolgde stap maken en heb je al een huis... Ja, dan kun je wachten en dan ben je heel selectief. Dan is het veel meer als funda. Maar er zijn ook heel veel woningzoekenden die willen gewoon snel een huis. En dan maakt het je ook niet zo uit in welke gemeente dat is. Dus dan zitten die regels in die gemeente je ook eigenlijk in de weg. Maar voordat ik allemaal praktische bezwaren ga opwerpen... ik zie vooral heel veel mogelijkheden om dat slimmer en makkelijker te organiseren. En als laatste misschien, ik denk dat de kunst is om dat vooral te doen... vanuit perspectief en de blik van de woningzoekenden. Hoe wil jij dat doen? Wat vind jij fijn? En hoe werkt dat makkelijk voor je? Nou ja, en het voorbeeld wat ik eerder gaf is... nu zoek je eigenlijk altijd direct via Google. Je maakt een Google-opdracht en zo begint eigenlijk altijd alles. Dus laten wij ook zorgen dat dat daarbij aansluit.
0: Ja, mooie uitdaging. Dus dat is denk ik niet een technische uitdaging... of een digitaliseringsuitdaging, ook wel een beetje. Ja. Maar eigenlijk nog veel meer een uitdaging... om al die verschillende partijen daarop enthousiast te maken... Ja. en vervolgens te kijken wat ieders rol is... om die ideale toekomst aan te maken.
2: Ja, Right,
1: een stap verder, voor mij als vonding zoeken, zou het leuk zijn als ik niet eens hoef op de website te gaan. Omdat ik weet al wat ik zoek. En een programma kan ook weten wat ik zoek. En voor mij reageren. Yeah. Omdat als ik niet eens meer hoef of maar één keer hoef te gaan op de website. En dan stel wat ik voor welke type vonding zoek. Of welke, in welke weken wil ik wonen? Ja, en dan mooi. gewoon wachten dat ik een ja. e-mail krijg. Maar met, hé, hey, je hebt een woning. Dat zou perfect zijn.
0: Nou, ik denk dat dat, en dan gaan we daarmee afsluiten... inderdaad de ideale toekomst is. Zeker als we dan weer terugkijken naar de groep waar dit voor is. Kwetsbare groepen. Mensen waarvan we eigenlijk niet mogen aannemen dat zij de tijd hebben. En dat zij de, de tijd in hun hoofd hebben ja. om al die stappen te doen... Maar dat zij dat één keer kunnen doen. En dat is dan ook eigenlijk de kracht van digitalisering. Dat het daarom daarmee voor hun makkelijker wordt gemaakt om te komen met waar het voor is. Namelijk een woning zoeken ja. en daarmee je start voor de toekomst te kunnen maken. Nou, ik ben benieuwd naar de mensen die niet luisteren of die ook deze uitdaging zien. En ook de toekomst zo voor zich zien. Ik vond het in ieder geval heel leuk om met jullie daar van gedachten over te wisselen. Dus dank jullie wel. Dank je. Bedankt. Hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van deze podcast. Dank u voor het luisteren. Heb je nou nog vragen? Wil je meer weten? Dan kan je mij vinden op LinkedIn. Je mag mij ook een e-mail sturen naar w.gisperts.quintgroup.com Bedankt voor het luisteren.